det att vara annledes är er en gave och det att ha en sexualitet som gör att du inte tränger och följ den smala stigen som man vill följa innebär väldigt mycket frihet och är er väldigt gøy och så hejar jag väldigt på dem som är er väldigt annledes för menar att ju mer annledeshet vi exponeras för ju rausare vi blir. Det här var dagens gäst Morten Hegset. Han är er journalist och programledare, dommer i ska vi danse och barnbokförfattare. Jag heter Ida Eliasson Kolker och är er chefredaktör i magasinet Alltså. I den här podcastserien snackar vi med kända folk om kön och könsroller och ska också bli bättre känt med dem som människor. Vi har sett på olika områden hur forskningen visar markanta skillnader mellan kvinnor och män och har ställt alla gästerna 10 frågor knutna till det här på förhand. Vi har fått med oss ledare vid Core Center för likestillingsforskning, Mari Teigen, som har fått presenterat vad varje gäst har svart på de här frågorna. Och utifrån det har hur gästen sig fram till om gästen är er man eller kvinna. För hur svartvitt är er egentligen det här med kön? som vi känner Morten Hegset från offentligheten, är er verken rädd för att utfordra traditionella könsroller eller att se si sin mening om kön och likestilling. Därför syns att det var extra spännande att få intervju Morten om nettop det i den här episoden av Alltså hör här. Välkommen Morten. Tack. Väldigt kul Utrolig hyggelig at du orket å komme hit. Ja, det er veldig hyggelig å være her. Jeg pleier, nå høres det litt diva ut, men sånn, når jeg får forespørsel om å være med i podcast, så pleier jeg å si nei. Ikke for at jeg ikke vil, men for at jeg er ganske lei av å sitte i podcaststudiet. <laughs> men jeg er veldig interessert og fascinert og ganske glad i å snakke om kjønn. Ja. Så det her synes jeg var spennende. Så bra. Ja. Vi synes også at det kan snakkes mer om. Mm. Og så er det en slags trønderbygge. Jeg har jo en veldig avslappende dialekt. Når, med en gang du kommer inn i en østlending i rommet, så bare ja. kollapser, så er det veldig hyggelig å prate med trønder. Ja, sant. Mm. Jeg også gjør sånn som merker når jeg snakker med trønder, at det blir helt annerledes. Jeg begynner med sånn apokop. Ja, apokop. Veldig fint ord, forresten. Og så går det litt treger, og det er koselig. Ja. Men eh, vi kan jo begynne med det første spørsmålet, som er, hva har ditt kjønn betydd for dig? Tror det är er liksom klassisk man att säga si ingenting, men det tror jag nog är er fordi att uh, det är er liksom usynlig hur fördelaktig det är er för män att vara män på något Allt har kommit ganska mycket lättare till mig på grund av att jag är er man. Eh uh, att jag har lagt märke till det, men det är er ju dessvärre så att män har en fördel och ulempa självklart, men i vart fall när det kommer till liksom karriere, ambitioner, det är liksom få upp någonting man drömmer om. Eh, men så har det också varit ganska begränsande fördi att det var liksom ganska tidigt mm, lite skrullat. <laughs> var glad i kjolan, nägglack och klämma ut och det var liksom inte riktigt. Så det har liksom också liksom begränsat mig lite och fört en del liksom eh, mobbing i barn när jag var barn, för exempel. Ja, mm. Hva tror du ville vært annerledes hvis du var et annet kjønn? Det, jeg mener jo at det, det kan vi snakke litt mer om senere, men jeg mener jo, jeg har jo så stor forståelse for uh, mitt, altså greit, jeg har aldrig følt veldig på kjønnsidentitet, jeg har aldri følt veldig at jeg er mann, uh, men det er nok fordi at jeg er i riktig kjønn, uh, og derfor har også liksom diskusjoner om kjønnsidentitet, uh, det å være født i feil kropp, Det har varit ganska intressant för min del för att jag liksom har aldrig känt sån och är man. Jag har alltid tänkt som missa varit född som dame så det också gått grejt på något Jag hade bara haft en ett känslorgan. som jag inte har lyst på själv skulle du se. Si. så jag har liksom jag har alltid tänkt och det har också fört 
till att det är er väldigt många år uh, ikke helt liksom uh, fördi mye av min liksom feministiska övervisning går på att jag menar att könsidentitet är er lite konstruerat uh, att det är er lite sån alla Nina Björk uh, under det rosa teppe filosofi att i det vi blir født så blir vi packade i ett rosa teppe och ett blått teppe och med det så känner man sig sån usynlig liksom ett usynligt regelverk för hur du ska uppföra det för att samhället lägger det på det. Och det menar jag till dels idag att jag syns att jag tror att det hade varit väldigt mycket enklare för väldigt många gutta och väldigt många jenta hvis det hade varit eh carte blanche för att uppföra sig hur du vill oavhängigt av det könet du har och klä dig hur du vill. Mm. Vi kommer til å gå djupere inn i det straks, men først så skal vi høre litt av det du svarte på spørsmålene vi stilte deg på forhånd, og hva Mari Teigen hadde å si om det. Morten har svart på de ti spørsmålene, og der kommer det blant annet frem at han lekte med dukka som barn, men også at han lekte leka som boksen går. Han forteller videre at han har kjent mye på skjønnhetspress, så mye at han både slanket seg og har tatt botox. Favorittforfatteren er Vigdis Hjort, Monika Isakstun og Helga Flatland. Han har også svart at han någon gang har opplevd det som en ulempe ha sitt kjønn, og at han aldrig har brukt kjønnet sitt aktivt til sin fordel, hverken på jobb eller privat. Her får du høre hva Marie Teigen tror om kjønnet på dagens gjest. Det må være en kvinne. Beskrivelsen her var jo, synes jeg, stort sett veldig kjønnstypisk, bortsett fra kanskje boksen går författarna som blev nämnt skönhetsidealer slanking botox allt detta här var på något sätt stickor som passar gott där med i vart fall hur vi tänker oss kvinnorollen. Då kan jag fortælla att det är er Morten Hegset som har svarat det här. Ja, det är er klart det är er klart att det är er överraskande att det var en man samtidigt så vet jag ju att det inte är er en typisk heteronormativ man det är snack om. Jag tänker att de kännetecknen som jag blev presenterad för här minner mer om eller passer på en måte bedre med en traditionell uppfattning av en jente eller en kvinna. Men men det som jag tänker att det är er väldigt viktigt att huska på är er ju att vi är er ju individer vi är er ikke de kategorierna och de förväntningarna som knyttes till kategorierna så kanske det mest överraskande vill ju vara en kvinna som bara har könstraditionella kvinnliga egenskaper och treck och motsatt med en man Ja, Martin, kan tenke om det? Nej, ikke veldig overrasket, for jeg har alltid sagt at, det er litt reaksjonært å si det, men jeg har alltid tenkt at i dem malene for som, hvordan en mann og en kvinne oppfattes, så har jeg mer kvinnesyke. Jeg er litt følsom, eh, mer interessert av eh, å snakke om følelser og livsstil enn eh, bilmekanikk og slåssing på en måte. Eh, og reagere i väldigt många situationer mer kvinnlig än manlig eh, men det är er nog för att det är er liksom är er väldigt følelsestyrt och väldigt sån 
lite sortvitt att det är er väldigt många nyanser och har också liksom tänkt att är relaterar mer till de flesta damer jag möter än män. Inte på alla områden, men absolut liksom syns att damer är er mest intressant. Jag syns damer är er egentligen bättre än män för att vara helt ärlig. Men samtidigt är er väldigt viktigt för mig att precisera att jag aldrig har känt att jag liksom har ett kön jag inte tillhör i. Jeg føler at den penisen hänger på riktig plass, og at han er väldigt riktig i passet, og eh, ikke noe liksom «they» eller «hen». Jeg føler mig liksom som en man, men bare at jeg har... Jeg føler mig liksom fri i den rollen, da. Men det har jeg veldig mye med oppveksten min å gjøre, og vennegjengen jeg vokste opp med, for vi var väldigt interessert i känn och diskussion har varit väldigt sen tidigt introducerat för liksom Simone de Beauvoir eh, Simone de Beauvoir som har väl eh, läst det annat kön när det var liksom 16 prövd i vart fall kommer inte längre än att köpa den alltså gratulerar Nej då jag tror jag alltså tvång mig igen på samma sätt som jag tvång mig igen om Markens gröde som var världens värsta bok eh och läst mandarina inte alltså mandarina den romanen riktigt nog men läst och kastade mig också över liksom sån Nina Björk ehm massa sån svenska feminister eh, Fitsteam eh, som var sån antologi med massa sån svenska feminister. Så svenska feminister generellt är kul i norska och hört mycket på band som stod fritt i förhållande till kön och sexualitet. Två av mina närmaste vänner eh, som jag växte upp med introducerade mig för liksom Riot Girl bevegelsen med Bikini Kill och Letigre och L7 och där eh, det var väldigt sån de var väldigt hissiga på liksom kamp och det syns jag var väldigt kul. Och liksom Kurt Cobain och uh, David Bowie och sånting så det var det var en väldigt viktig del av ungdomstiden och omgivna med populärkultur och böcker som handlade om könsdemotik. Och vi var også veldig engagerade. Jag husker jag och bästa kompis min hade sån Jeg husker vi flyrt hade ganska lång tid sån många år efter på men vi var ju en sån väldigt sån feminist. Jag husker jeg var på Manifest 01 var min första feministkonferens i Oslo. och då var jag född 1986, 1996 så var 15 år. Uh, og det var väldigt intressant, väldigt spännande. Och så första gången jag mötte en man i en bil för så vidt, men det är en slags konferens. och det var men det var jag det var superintressant. Uh, og och superspännande och syns framdeles det er spännande men ser nog nog att mitt syn på kön i tenderan var ganska mycket med lite för militant. Jag står lite frier på det nu och ser att det är er skillnader på man och kvinna utan att det liksom betyder att man är överlägen och att kvinna hör hem på kökbänken. Men jag ser att ja, jag ser att det är er skillnader och men jag tycker det var väldigt viktigt för mig i uppväxten. Ja, och du jag tänkte också på uppväxten men kom en sån ända tidigare än vännergängen hade du mycket frihet hemma att lägga näglarna och sånting. Väldigt mycket frihet hemma. Mamma och tanten mina var väldigt sån upptatt uh, av jag tror de tyckte det var lite gøy att det var sånt som jag var. Jag var med mamma på shopping, bestämt liksom kostkjola som var fin och icke lägga näglarna. Uh, När mormor fick kreft så hade du sån eh uh, alltså hur var Vi var väldigt dåliga och dödda det så ut fjärna bägge brystan och håret miste på grund av cellgift och stråling och då det var karneval i barnhagen så satt hur hem utan puppa och hår för att det är er lönt det och var häx i barnhagen. <laughs> eh så är er väldigt kostigt. Eh samma mormor väldigt. Vi var väldigt streng och väldigt sån 
satt och rökat dönnils med skaft och hade satängkjole. Eh, så jeg tror vi hade varit väldigt goda vänner. Mm. Og så var det også sånn, når det bare husker når Miss Mona, Mona Grutt, ja. uh, vant Miss Universe. Ja, det husker jeg også. Husker, det var 1994, kanskje? 1993? Da var det Mr. Hell på Hellcenteret, som er verdens styggeste kjøpesenter. <laughs> Og da sydde tantene av mine skinnbukser til meg, uh, som hengte på guttrommet enda. Jeg hadde litt sånn her-ripped t-skjorta. De sminket mig med masse brunkrem og øynskygge och hade pigg och så ut som en slags blandning av Sid Vicious och Sofie Elise i fem år gammal kropp. Eh, och vant då Mr. Hell. Eh, och det var väldigt sånt jag husker att jag älskade det och och det är eh, er liksom de var liksom aldrig någon sån eh, att gutta ska vara sån på något Och tante brukte mig som som prövekanin som frisör och färga håret med rosa och vitt och grönt och farga pannluggen och barberade resten och spart ut bob och blekade in sån så pass mycket att jag husker att när jag spelat fotboll som jag både var hata eh men spelat fräva sjuta på 12 så sa någon på det andra laget att det inte var låt att ha med jenta på laget och det var mig det är sånting city lite men jag husker att det gav ganska fan så ja men du hade likväl en liten sån känsla att det var någon negativt att bli kallad jenta absolut inte jenta var bättre ja Men eh, så mora de tantan dina, de var ju väldigt positiva men kan med faren din var lika positiv till det? Ja, men, pappa var ju med och sminka sig och sydd skinnbuxor och sånt. Han var aldrig någon fördömmande som som jag husker. Det är er ganska progressivt då för ett så pass litet ställe som Sjöldan. Ja, absolut. Eh, alltså gott möjligt att han tänkt. Nej, jag tror pappa har liksom aldrig heller inte varit någon eh, han har sagt att han har utvecklat sig väldigt på synen på sexualitet och kön eh, på grund av måten jag har varit på. Eh, men jag husker i vart fall att mulla på mamma och pappa de kranglade på bakrummet men jag tror mm. inte så var fick man. <laughs> men du hade den här gängen som du fant då ja. eh, som du likte att vara på något sätt annorlunda mm. samman med. Vad tror du som gjorde eller hur tidigt tänkte du att du var annorlunda och skulle vara med någon som annorlunda? Jag har nog känt mig ganska annorlunda liksom hela vägen eh, och så var nog liksom den tidiga erkännelsen av att det liksom kanske var likt gutta liksom var en känsla av sån att vad fan jag passar in hos det. Och så var det liksom den gängen eh, som existerade för dem var lite äldre än mig, två ett år äldre som i den åldern är er liksom 20 år äldre. Mm, <laughs> de är er väldigt yeah. större. Eh, när de går i 10 och du går i 8:e så är er det sån herregud. Eh, mm. de är er vuxna och är er liten. Eh, men jag uppsökte dem väldigt sån aktivt själv. Eh, huskar jag ring han ene kompis min inviterade mig själv på bursdagen han sa väl liksom dragning till dem jag var väldigt aktiv väldigt sån självsäker ja väldigt ja men i den åldern där ja gick ganska hårt in för det och så fick och så visste jag att vi var en god match och så blev vi liksom bara en gäng och en klick från kanske jag var 14 13 och de var väl 15 16 och då var det liksom Det var väldigt upptatt var väldigt röd och väldigt upptatt det var liksom kön som var liksom det som gjorde att vi var väldigt sån in på vänster sida på något medlemmar och ungdom och kom in i landstyre på ungdom mest på grund av att syns Björn Moxnes var väldigt säck eh och ringt er ja. ja men så när jag först vart valt in så ringte jag så sa att jag var sjuk jag husker inte var ett land vi vart för det var inte vart för lika med att vi vart med där så det var den gängen betydd liksom allt och jag husker att de var väldigt sån jag beundrade dem väldigt och gör det framdeles och sån äkta liksom brydde sig om de tingen och var lite annorlunda. Väldigt många av dem var uppvuxna med liksom 
mødre i kommunestyret i Erve og foreldre som leste Kafka. De var liksom sånn veldig unik. Og jeg husker at jeg følte mig litt basic bitch, men mitt tromfkort var nok at jeg som ikke dem var, var homo. Yes. Så jeg var sånn, jeg slår dere. Eh, men sånn, ja, jeg kunne si jeg er en basic bitch som hører på, jeg lata jo, jeg hørte jo absolutt, jeg jobbet jo veldig intenst for å like musikken de likte, husker jeg. Så det var sånn, Tom Waits var nok, for det var veldig, vi hørte veldig mye på Tom Waits og Patti Smith og PJ Harvey og sånne ting, det, var, det gikk ganske greit. Eh, og en sånn, altså det var liksom Bellens Bastian og bikini. Det er alt sånt. Men husk, jeg jobbet intenst for å like Tom Waits og liksom hørt platene og bare sånn, digg det her, digg det her, for det var veldig kult å like Tom Waits. Eh, men det var vanskelig, altså. Takk så lett, nei. Du har jo nevnt at du er feminist. Husker du noen konkrete ting tidlig som har gjort at du har følt deg som feminist? Nej, men det er nok bare den erkjennelsen av at jeg alltid har relatert mer til damer, selv om jeg føler meg at ytterst som en mann, og det ikke er noe tvil om eget kjønn, eh, og har vokst opp med en fantastisk mor og kule tanter, og har haft verdens råeste venner. Og bare den greia med at dem er mindre verdt enn menn, som er faktisk, jeg synes er mer uinteressant, og gjør dumme ting, er bare grunnleggende feil. Eh, så det er nok liksom der jeg ble overbevist om at jeg var feminist, plus at Jeg også som uh, man som hatt interesse for liksom, hår mot det og følelser, så at det var feil og blev mobbet for det. Og inn så tidlig at de trange kjønnskategoriene som vi lever med var veldig begrensende. Og skjønt at liksom, jo mer frihet innenfor kjønnsroller, jo bedre. Og at det bare er helt grunnleggende fucka at damer skal ha mindre rettigheter og dårligere utgangspunkt for livet. Har du møtt noen motstand på det? Er det ofte at du kommer i diskusjoner med folk som tenker motsatt? Ja, ja, ja. <laughs> og min mor, stakkar, vokste opp med, fordi faren min og onkelen min var ganske motsatt politisk av meg når jeg var yngre. Ikke, jeg vet ikke om det var feminisme vi diskuterte, men jeg var veldig sånn kommunist av meg. Jeg mente det var jo nesten, eller jeg trodde på væpnet revolusjon da jeg var 14. Um, Og det var intense diskussioner og krangler på julaften i all familieselskap. Vi stod liksom, eh, liksom ja, vi stod helt i klinsj. Og både jeg og onkelen min og pappa tror jeg syntes det var ganske artig. Men mamma som er hakket mer konflikter, bare, ah, kan vi bare høre på sølvgutten med åtte pakka? Eh, så ikke liksom noe, men det var bare, det utviklet mig både i forhold til tankegang og diskussion og sånn, debattene jeg har vært i som voksen og stått i og sånn, har jeg liksom føler jeg har mye tørretrening med onkel og pappa liksom. så det var bare kult og så har jeg jo nærmet meg dem litt et, altså, jeg har jo nærmet meg dem litt politisk etter hvert ikke på kjønn, altså, jeg vet ikke hva de mener om kjønn og tror de er også interessert i det men jeg tror jo på en måte ikke lenger på væpnet revolusjon og et makstak på lønn for en million og det er pappa veldig glad for Men du er jo fortsatt veldig samfunnsengasjert, og du uttaler deg gjerne i media om ting du bryr deg om. I forbindelse med den serien som heter Jævla Homo, mm. så har jo du, den har du vært ute og kritisert, og så nevnte du blant annet det at den, at den hyller heterofile verdier, men hva legger du i det begrepet? Vil du si noe om det? Ja, og det skal også sies at jeg har ganske dårlig samvittighet for måten jeg gikk ut 
mot den serien på för Gisle vill ju bara väl och tal vi talar egentligen samma sak alltså det är er lite sån intern oenighet och då var det liksom dåligt gjort av mig att gå så hårt ut mot Gisle. Mm. Och det är er sån jag lärt i eftertid säkert för att jag också har fått mig dang själv och ser liksom när folk bestämmer sig hur hårt det kan vara att stå i stormen. Det skulle gått mer på sak. Men det handlar nog lite om och det har jag fått kritik för att um, homokulturen handlar ju också om att man ska ha rätten till att vara annledes att liksom inte homokampen nödvändigtvis går på att målet är er att göra oss accepterat där som vi får barn stakitgöra Volkswagen och uh, går hem klockan 8 från fest liksom men homokulturen innebär också att det är er massa intressant inför det det är er polygami det innebär att man ska rätten till att inte få barn Altså, det är er massa fetishmiljöer det är er liksom eh, homokappen är er också viktig altså, det är er väldigt viktigt att vi får de samma rättigheterna och har möjlighet att få barn och bli en del av samhället som alla andra men det är er också ganska viktigt att ha homokampen som eh, på den eh, vad ska si för att det är er lov till att vara annledes för jag menar att målet är er att Och där säger att alla ungdomar möter att det är er sån eh för liksom ja men jag är er egentligen lik alla andra men inte så gå och säga att du är lik alla andra, säg att du är annledes för att det att vara annledes är er en gave och det att ha en sexualitet som gör att du inte nödvändigtvis treng och föll den smala stigen som jag vill följa innebär väldigt mycket frihet och är er väldigt gøy. Och jag tror att det är er sunt att det är er lite sån öppenhet om det för att eh väldigt många heterofila har som du ska få barn när du är er 19 och leva med kona dig och sitta inne och se på allsång på gränsen som det svärre lagt ner så ni till kvar TV2 gjorde. Um, men och då blir det massa sån utroskap och lite sån psykiska ting som föregår bak lockade dörrar och det blir lite mörkt men när det är er öppet och fritt så tror jag att det är er liksom sunt generellt. Och så hejar jag väldigt på dem som är er väldigt annledes för jag menar att ju mer annledeshet vi exponeras för ju rausare blir vi. Ja, helt enig. Vi har förresten snackat med två vänner där som känner dig väldigt gott på förhand och något av det de sa var att du är er väldigt ambitiös men inte på egna vägne. Det är er ting du vill uppnå och du vill göra en skill. Vad är er det som driver dig? Tror nog att den inre disciplinen på jobb kommer från pappa för att han har varit väldigt upptatt av liksom man gör det bra på skolan, lever eh betalar på lån eh bara gönn på. Så bara men har väldigt sån inre motor på klar och genomförting och synes det är er väldigt gøy och jobb. Och så är er jag väldigt heldig för att jag har en väldigt gøy jobb. Det mesta av det jag gör är er inmari morsomt värre så vi har om det är er konferensjärjobba med vägar eller turné eller talkshow eller ska vi dansa eller hundeprogram eller checkeprogram i Argentina eller att skriva böcker eller härligt att verkligen ordna det. Det är er inte jobb det här. Nej, det är er liksom inte jobb att snacka med folk om livskriser som jag gör en podcast som heter för det som mycket dräpplar. Jag har det liksom jag har en väldigt sån spännande jobb. Jag har en tendens då gå på hemmakontor så har jag gått in på kontoret till mannen min som jobbar med ekonomi i försvaret. Han har alltid haft väldigt sån ordentligt jobba. Jobbar i Nova och försvaret och det sån ja. Och när han kommer in på mötena där så hörs det ut som sån Guantanamo avhör. Eh och jag tänker sån hur han hel och han sitter möta på möta på möta på möta och det hade alltså hade varit det som han var jobbet med så hade det inte varit ambitiöst och klart så bra men sidan att jobben min är er väldigt mycket gøy och väldigt mycket moro och og också få möjligheten att uträtta lite forskel någon gång. Uh, ja. 
eller det ska jag säga si, väldigt kvarmt att säga si om sig själv engagemang alltså ting som betyder någonting då homoterapi ja, eh, det som inte dräper dig eh får lov att liksom den kombination är er guld värt det att få kombinera liksom det att sitta i silkebluse och ge tid till en römba med det att lag dokumentärer om kön och sexualitet är er ett väldigt tacksamligt det att vara på i livet och är er väldigt sån glad för det och tänker hela tiden på att det är er sån att jag lever på liksom tillmort alltså inte jag lever på lite tillmort tid men att det är er liksom den jobben här jag kan inte jag måste tänka att jag ska ha det in till jag blir 50 för att jag har varit så jävligt heldig jag är er ganska heldig som får göra det jag gör och om uh, TV2 ringer och säger vi bytte där ut med uh, Kevin Vågnes eller uh, VGTV säger vi har nog ansatt uh, ja vem som helst så tänker och då måste jag tänka så ja ja men jag har fått gjort det här i så lång tid och varit så jävligt heldig och det måste jag huska på jag ska inte bli en sån uh, desperat typ när jag inte får låta göra det men jag är er väldigt heldig och men jag har väldigt lust att klara det jag är väldigt lust att liksom få till ting Mm. Det er liksom, og jeg har aldri sånn, første gang jeg forhandlet lønn var jeg 32 Så det har aldri vært lønn som har drevet meg eh, Men jo eldre jeg blir, jo mer spennende å se også liksom, Det å tjene penger er ganske gøy, for å være helt ærlig <laughs> ja. um, du har jo, Mitt inntrykk er at du har gjort mer og mer av sånne ting som gir mening også Sånn som homoterapi og både jobben med den og aktivismen mm. rundt det uh, samtidig som jeg synes du har blitt mer sånn personlig og nær og sårbar tør å vise tårer på TV for eksempel ikke bare sånn overfladiske kjendisting Nei. kjenner du deg igjen i det? ja, absolut. det har er jo gått fra liksom, å rapportere om brudd i kjendis-Norge til å få mulighet til å liksom, vise litt mer av hva jeg tenker og føler og også liksom, få brukt engasjementet som er blev lagt grundlag av i tenårene mine med den ungdomsgjengen til å faktisk gjøre en forandring. Uh, og det er veldig viktig. Jeg kan jo ikke aldrig gå tilbake til å skrive artikler for å se og høre om uh, norske kjendiser. Uh, mm. altså, akkurat det kapitlet i livet mitt kjenner jeg er ferdig, og jeg blir mer og mer uinteressert i hva norske kjendiser finner på på fritida det bryr mig egentligen ingenting om. Jag syns analyserna det är er gøy. Jag syns att skriva liksom större om det är er gøy, men akkurat liksom eh kändisjournalistik där föll att min duty eh närmast slut. <laughs> det trängs kanske inte så mycket mer av i världen. Um, har det varit en personlig process bak det här som som har gått som vi inte har sett? Ja, alltså det er, livet är er alltid en personlig process och det går upp och ner och är er väldigt känslostyrt och uh, absolut att det är er en kraftig liksom personlig process som ligger bak det är er ingen tvivel om och og också att jag liksom plötsligt blev 36 år och inte var 22 som jag för att det var igår gör nog att liksom värdean mina är er lite förändrad och er bagaget med erfaring är er lite förändrad och men tacket vara liksom stödhjälp från gode vänner, god jobb, en psykolog och psykiater så <laughs> det måste det måste ja så vinner jag känna att vi närmar oss en slags jag har alltid sagt det att sån en ting är er liksom könsdysfori um, men jag har alltid sagt att det är er lite sån åldersdysfori att det är liksom jag sa till psykologen men jag känner liksom jag klarar inte att känna mig vuxen jag känner att jag är er 22 
Och hon var så ja men sån är er det med väldigt många. Jag bara ja men jag klarar liksom inte lön i en vuxenidentitet, men det börjar jag känna att kanske liksom börjar jag närma sig. Eh och det är kedligt för jag har ju egentligen lust att vara 22 år gammal Balenciaga modell med långt hår sig och vi 30 kilo och rest i pizza. Men det är er också lite deligt. 30 kilo. Og, men apropå det så handlar ju också ett av frågorna du svarat på på förhand om skönhetspress. Du har väl känt på det presset du också? Ja, men det är er väldigt självförskyllt. Självförskyllt hur som helst. Nej, jag har liksom uppsökt kanaler hvor uh, det står i fokus. Jag följer mig aldrig några offer för skönhetsstyrande. Nej, men vad kommer det från i det tror du? Bara intresse för liksom uh, ikke at det er så veldig estetisk Men det har bare en interesse for alt Jeg synes det har vært spennende med modeller i Vogue Og klær Og utseende Og Jeg har bare alltid synes det har vært litt kult Å høre på podcast om det Og se dokumentarer om det Og liksom La ut i går på Instagram at Det antrekket Carrie har på seg Første sex- og singelig-filmen Med en sånn svær pels uh, Glitterlue, hansker, pyssbukse Der du springer gjennom New York Jeg bare synes det er gøy Jeg bare elsker det Veldig dyr hobby Men veldig sånn artig Og gjør masse feil selv liksom. Men jeg bare synes det er bedre å gjøre feil Enn å være kjedelig Men hvor langt har du gått for skjønnheten? Nej, altså da Jeg husker Håper dere ikke har så veldig mange unge lyttere Som er påvirket eh lägger på men jag att det här nu är er en slags feministisk grotta så där kan vi se si vad vi vill. Men det var så när jag var 17 så var det någon som kom bort till mig och liksom spurt om jag var en norsk kändis som vägde 130 kilo. Jag var ganska stor. Och där fick jag sån eh oj och följt också på huskar var sån stod utanför metro i Trondheim och så var det någon narspill eh, med en homsa Och så skulle de ha det och så spurtade man fick värme och så så de på mig bara nej. Och det är er ganska sån hårt i homsemiljön. Jag kände utseende och sånting. Och då huskar jag att jag tänkte sån åh fan, visst hade sett lite bättre ut och varit lite tunnare. Mm. Så hade nog jag fått värme på den narspillet. Så då började jag slank med. Hur gammal var du när det där skedde med narspillet? 17, 18 kanske. Mm. Och gick det i vikt. Och fick det liksom bättre efter det egentligen och la märke till att liksom vikt gjorde en forskel på liksom ehm um, blir uppfattad i samhället och det är er väldigt trist men igen så är er jag lite sån apropå ambitioner liksom vill jag bestämma för nå så gör jag det och det var aldrig liksom det var inte någon sån jag tror mamma var lite bekymrad och så under sprecken på badet för hur tror du kanske att det spiser förtrölsa så men jag följt aldrig jag hade nej jag bara gjorde och där slankade man så var färdig med det och då satt det på något Och så tränade du väldigt mycket för utseende sin del. Ja, jag tränar mest för psyken sin okay. del. Jag vet att det hörs liksom, men jag gör det och för liksom att hålla mig i form för med en gång jag känner att det spränger på i klären så får jag en sån dålig känsla. Uh, som ju är er synd men som er, bara är er sån så är er det också en jobb hvor man ser sig själv på TV hela tiden och man ska passa in i klär och sånting som gör att du liksom jag tror också att grundat att väldigt många kändisar liksom uh, eller folk i branschen slit psykisk är er för att du helt tiden har det blicket på dig själv. Vem är er jag? Hur ska jag vara? Du måste leverera, du måste vara intressant. Vem uh, är er du i förhåll till andra? Och det analyserar sig själv helt tiden gör att du också liksom lägger märke till det som inte är er så bra så faller du liksom ofta i en sån 
hyperfokus på det som ikke er bra med det, og så kan det utløse i både angst og depressioner og spiseforskjellelser, for eksempel. Uh, Høres det ikke særlig sunt ut? Nej, altså det å være i mediebransjen og det å liksom være kjent, tror jeg er det dårligste du kan gjøre for syken din, absolutt. Sånn. Men jeg er veldig fascinert av populærkulturen og har aldrig gjort mig noe av det. Men det der igen tror jeg at uh, det som vi snakket om i sted, at jeg hadde mange fordeler av å være mann, en av de tingene er nok at utseende, presse og skjønnhetsidealer har ikke blitt bombardert med liksom Sånn skal en mann se ut hele tiden, like mye som kvinner blir bombardert med det. Så der har jeg nok vært ganske heldig, og føler heller ikke at jeg er noe offer for noe skjønnhetsfyrani. Ja, hva tror du er de største forskjellene som kjønnene utsettes for i skjønnhetspress? Jenta får nok høre mye tidligere at de skal være slank og tynn og pen, og ha langt hår og fine negler og fine kjoler og sånne ting, mens gutt da er gutta på en måte. De kan springe rundt i snekkebukser, altså i bukser med høl i, og kropp er ikke så viktig før du kommer i en viss alder. Så jeg tror det er veldig mye enklere å være gutt, og det presset du blir utsatt for tidlig. Jeg legger merke til det hjemme, vi har jo en åtteåring, og jeg merker det er at de er veldig opptatt, de er veldig opptatt allerede av liksom størrelser på kroppen og sånne ting, så jeg er veldig sånn var på det hjemme. Uh, også med hunden liksom, vi har en labrador og der er labradorer blir veldig fort tjukk mm-hmm. og der har vi alltid snakket om ja, nå er en tynn, nå er en tjukk, å oh, nei, nå er en litt for tjukk nå er en litt for tynn, og du hører liksom hele tiden at det var tynn, det at når labradoren er tynn så er det bra, når den er tjukk så er det dårlig på en måte og innså sånn, etterhvert når vi har snakket om det, altså det å liksom si det foran et barn hun vil jo oppfatte, hun vil jo tenke på at det er en hund på en måte, så jeg er ganske sånn bevisst på uh, det, og ser jo men så er det jo, ikke når det gjelder barn, men jeg har vært litt sånn, de hadde en sånn kampanje på Rød Løper, jeg husker Blake Lively startet, hun ble veldig hissig eh, når du gikk, jeg husker, jeg tror det var Mettgallan eller eh, VMAs eller noe sånt, så var det noen som spurte en reporter, hva har du på deg? Og så klikka, så sa, det der hadde jeg aldri spurt en mann om, du hadde spurt den om siste filmen, du hadde spurt den om kjolen, liksom. Men det har jeg tenkt, tanken er god, men hvor mange svarte dresser med slips uh, kan du spørre om hvor den er fra og hvor interessant er det kontra de deilige kjolene og de fete hattene og den gøye sminken og de artige antrekkene Så det er jo mye mer interessant å være damme. Liksom, du tok jo et oppgjør med det. Du hadde jo på deg kjole på, var det ikke gullruten du hadde? Ja, jeg hadde kjole der. Så det ja, det var veldig fint. Nei, ja, det var ikke så fint. Nei, det var med, ikke det beste antrykket. Det var ganske stygt faktisk. Eh, men eh, jeg bare mener at det er mer interessant. Og så synes jeg liksom, ja, jeg bare, jeg har sagt det før og sier det igjen. Jeg hadde nok vært veldig blakk hvis jeg hadde vært damme. Ja. Ja. Men jeg var på et foredrag med Nils Brenna, han som jobber med Harald Eia i podcast, og han har undersøkt nordmenn sine vaner og hva de liker, og blant annet spurt folk hvem de liker aller best, og hvem de har lyst til å ha som chef. og der er det nesten bare menn som figurerer på de listene her. Hvorfor tror du det er lettere å like menn? Jeg tror det er lettere å like menn eh, nødvendigvis, men når det kommer til chef og ha menn som chef, så tror jeg nok at det är er lite todelt erfaringsmässigt så syns jag att att män är enklare att ha som chef för det och det här kanske av de cheferna jag haft så har jeg alltid likt manliga chefer bättre än kvinnliga chefer jag vet det är väldigt reaktionärt men det är er för jag uppfattade för att det är er mer 
enkelt. <laughs> de är er liksom pum 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 och så är er, gör du det så är er det bra på något sätt, men damer är er lite mer komplex och lite mer spännande och lite mer oförutsägbar. Så jag skulle säga jag syns det enkelt. Okej, nu ska jag lite flöta och säga det, men jag syns det enklare att ha män som chef för att de är er lite mer banal. Och så har jag också upplevt att kvinna någon gång ska överkompensera i chefsrollen för att inte vara fölsam, mild och god. Så de allra värste cheferna hade som jag har haft vont i magen och gå på jobb för har varit damer. Uh, og jeg vet ikke hvorfor. Det kan være for at uh, jeg er en reaksjonær dritt som synes det er vanskelig å ha en kvinne som tar, er streng. Men jeg har også en følelse av at kvinner ofte, når de først er streng som chef, så er de jævlig mye strengere for de skal vise at sånn, det er ikke noen følelse her ute å gå i. Det er en interessant teori. Uh, så det er litt min erfaring med det. Og så ser jeg jo også sånn, att kvinna är er folk tänker nog att kvinnor är er liksom farligare men märker sån i stora programkoncept på något sätt så det er alltid eh syns det alltid att det det är er, USA är er bättre på frekke kvinnliga programledare som är er lite mer oförutsägbara i Storbritannien och men i Norge så är er det ofta lite sån snille gode folkliga som du vet att inte kommer stå gör något farligt på något sätt mens män har större frihet att vara lite frekker Och där är er liksom alltid lurt på koffer och mena att TV-branschen missförstår lite. Hvis du ser på liksom ja, jeg så liksom uh, Dancing with the Stars i USA eller liksom Love Island uh, Storbritannien eller liksom uh, de största podcasterna så är er det ofta liksom uh, alltså du ser liksom Chelsea Handler som leder liksom uh, talkshow du ser alltså det är er ganska många skumle damer som har stora programledare jobba i andra land men i Norge så väljer vi den som ser ut som de plockar blomster i ängen och dricker te på fritiden liksom. Uh, så jag syns att norsk tv-bransch har en väg att gå på välg de lite farliga damerna. Uh, fordi det är er mer spännande att se på och för att uh, ja du kan kanske mist uh, Olga fra Vestfold, som bare vil ikke føle så mye når de ser på TV, men du gang, du, jeg tror du også vil få mer dedikerte fans, liksom. Så det, der synes jeg norsk TV-rådet generelt flere damer, og farligere damer i programlederrollet. Mm. Altså, jeg mener sikkert på en tusvik skulle du ha ledet... Ja, sant, alt. Nikki Glaser, har du sett hun? Ja, jeg elsker ja, Nikki Glaser. Hun kommer til Norge snart. Ja. Eh, som är er världens slämmaste roster. Ja, er du har ju liksom alltså det är er så många av dem och älskar. Alltså det är er så jävligt mycket frekke kule programledarprofiler ut i den stora världen men Norge helst och älskar alltså jag älskar folkliga programledare missförstår mig rätt. Eh, men jag syns dock att eh, NRK och TV2 borde ha tagit lite och väg till mig. Inte minst eh tagit lite tuffare valg på när det kom till damer. Få att de hör på. Det har varit väldigt intressant att höra dina perspektiv på könen och få höra lite mer om dig och bakgrunden din och livet ditt. Väldigt spännande att snacka om. Ja. Jag hade ingen tvivel om att det finns skillnader mellan könen, men vad tänker du är er viktigast att ta med sig vidare ut i världen? Tänker att det är er viktigt och alltså det är er helt grejt att analysera att det är er skillnader, men jag syns att det är er viktigt 
att när man för exempel uppdrar barn eh, att man står ganska fritt för vad barn kan göra oavhängigt om de har en penis eller en vagina om gutten lacken är er glad och inte slåss i skolgården det är er ju ett låda men eh, <laughs> Eh, altså, jeg er absolut ikke interessert i å lage negler og gjøre noe helt annet, så det er helt grejt at man må ikke kjenne ting så mye, fordi da tror jeg vi eh, får finere menn og kulere av meg, rett og slett. Og så er det ganske viktig å huske på at det også er ganske trange kjønnsroller for menn, eh, om ikke minst like trang, og at det er veldig viktig å få gutta til å også snakke om følelser och ha kontakt med liksom den det är på insidan att det inte bara blir tut och kör och fram och ja sån klassisk gutteting. För det är er mycket mer spännande syns jag att ha kontakt med insidan och snacka om tankar om livet och psyke och kärlek och sig själv än att slåss och mäcka bil. Var lite stereotypiskt. Du har hört alltså hör här. Den er podcast som lagar av redaktionen i Alltså. Alltså ett magasin som tar kvinnor på allvar. Det är er reklamefritt och utan retuschering, men fullt av god och viktig journalistik. Hvis du brukar koden PODIMO22 på alltså.no får du 100 kr i avslag vid köp abonnemang. Där kan du också bestill en gratis digital smakspröva på magasinet så att du kan se vad vi skriver om på alltså.no alltså